0: Jour J,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. mercredi que le roi Charles III et la reine Camilla poseront le pied souverain sur le sol français et ce pour trois jours. Il s'agira de la sixième visite officielle d'un souverain britannique en France depuis 1957, la dernière remontant à 2014. Alors, quelles sont les festivités à venir Quel est le bilan de la première année de règne du fils de la regrettée Elizabeth II Les relations entre Charles III et ses fils William et Harry se sont-elles arrangées Ça n'est pas moi qui vais tout vous dire, c'est... Pauline Sommelet. Pauline Sommelet, bonsoir. Bonsoir, Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service à Point de
2: Vue, le magazine des Têtes de Couronnées. Vous êtes contente Ah, oh bah oui, on est ravis, surtout qu'il y a quand même déjà eu un premier rendez-vous qui ne s'est pas fait. Alors là, on l'attend de pied ferme. Alors, c'est exactement
0: ce que j'allais vous dire. C'est un petit goût de de date raté. Une première fois, c'était il n'y a pas si longtemps. La France devait être le premier pays européen à recevoir le souverain pour un voyage officiel. C'était en mars dernier. Mais c'était pas le bon timing. Parce que si vous vous souvenez bien, la France a été plongée en pleine crise sociale à cause des retraites. Les manifestations promettaient de s'intensifier à la venue du souverain et de son épouse qui devait se rendre à l'occasion à Bordeaux. Je voudrais que l'on écoute un petit peu l'ambiance de l'époque à travers euh, bah, les promesses de Mathieu Aubry, syndicaliste CGT Keolis, qui avait annoncé la couleur.
1: Le mode privilégié par rapport à sa visite et à ce qu'il doit emprunter comme ligne de tram, c'est évidemment un blocage de la ligne. Euh, par des, des manifestations et, et plus on est nombreux et mieux ce sera.
0: Voilà, welcome the king hein c'est-à-dire que la promesse était quand même de euh, bah, finalement de pourrir le séjour
2: de Charles III euh, afin de mieux atteindre Emmanuel Macron. Oui et ça aurait été euh, dommage voire vraiment dommageable donc euh, c'est vrai que la décision qui a été prise à l'époque était sans doute euh, très sage mm. mais en revanche c'est vrai que bon euh, sur le moment ça a quand même déçu un petit peu tout le monde et puis on y a perdu quelques plumes puisque c'est la allemagne qui a récolté la primeur de la première visite ouais. d'État du souverain britannique depuis son, son accession au trône. Donc, il nous l'avait réservé et on ne l'a pas eu. Mais on va se rattraper ouais. cette fois-ci, c'est sûr. Alors, la France, elle a perdu quoi ce jour-là, en fait Elle a perdu un peu les honneurs bah. Oui. Un petit... Berlin a mis les petits plats dans les grands. Ah bah Berlin, ils se sont frottés les mains, si je puis dire. Ils, ont... mmh. ils étaient ravis, hein. ils étaient prévus, la visite était prévue mais juste après la France, donc ils étaient ravis de se retrouver en première ligne. C'est un peu comme une première dauphine qui devient Miss. <rire> c'est du jour au lendemain. J'adore la comparaison. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait, il y avait une raison affective à ce mmh. choix de la France pour la première visite de Charles III, parce que c'est vrai qu'il y a des liens euh, particuliers qui unissent nos deux pays. Il y avait des liens particuliers entre sa mère et la France, mmh. il y en a aussi avec lui, donc pour lui c'était sûrement euh, symbolique autant que diplomatique, donc on a perdu ça, mais encore une fois, on va, on va se rattraper cette fois-ci, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, lors de son séjour en Allemagne, il
0: a été donc le premier monarque britannique à prononcer un discours au Bundestag, c'est le Parlement allemand et en partie en allemand, s'il vous
1: plaît. La décision de l'Allemagne.
2: C'est de... un souverain polyglotte Ah oui, c'est un souverain polyglotte. Et en tout cas, il parle français, il connaît bien le français. Et il va faire quelque chose là, cette fois-ci, pour la première fois. Il va s'adresser au Sénat devant mm-hmm. les membres du Sénat. Ça, c'est quelque chose que sa mère, la reine, n'avait jamais fait lors de ses précédentes visites d'État. Et je pense qu'on peut prendre le pari qu'il va le faire en français, en tout cas pour quelques mots d'introduction. Est-ce qu'on sait combien de langues parle le roi Charles III Non, à la vérité, je ne sais pas si on sait exactement euh, combien de langues il parle couramment, mais en tout cas, le français, c'est une des langues dont il est sûrement le plus familier.
0: Voilà, et vous me disiez qu'il avait euh, donc un certain amour pour la France, mais
2: aussi pour les spécialités françaises. Absolument, les spécialités gastronomiques et euh, le le fromage français, dont il est un fervent défenseur. Et je crois savoir que pour le dîner d'État qui est prévu à Versailles cette fois-ci, il y aura une belle sélection de fromages.
0: (rire) Un beau plateau de fromage.
2: Voilà, on écoute tout de suite sur le trois parler des fromages français.
1: What will become of the brie de Meur, the crottin de Chavignol, or the bleu d'auvergne? What hope is there for the old fashioned form d'Ambert, the malformed gruyère the Comte, or the odorous
2: Pont-Levêque?
1: See the emasculation of the il pourrait se
0: faire comprendre, le en camembert. fait, chez un fromager, le camembert, la forme d'un bear.
2: Alors ça, je crois qu'avec un fromager, oui, il aurait beaucoup de choses à dire et il n'y aurait aucun problème de communication.
0: Bon, on va se retrouver dans un instant. En tous les cas, si tout va bien, son avion se posera mercredi en France. Oui, si tout va bien, tout va bien, n'allez vous inquiétez pas. Ce sera au Bourget, j'imagine Oui. Oui, comme, comme, d'habitude. comme d'habitude. Très bien. La visite de Charles III en France, c'est ce soir dans Jour Quel est le programme des festivités C'est quoi le bilan de sa première année de règne et puis, comment ça va avec William et Harry A tout de suite, see you soon sur RTL. Georgie
1: avec Flavie Flamand sur RTL.
0: C'est mercredi 20 septembre que l'avion de la Royal Air Force, aux couleurs de l'Union Jack, déposera le souverain et son épouse pour une visite de trois jours en France. Charles III va enfin arriver. Pauline Saumelet, vous êtes notre invitée. C'est quoi le programme, en fait J'imagine que là, ça doit être un petit peu là. La... Non, ils sont organisés, c'est pas la panique du côté de l'Elysée.
2: Ils sont très organisés, puis une visite d'État, que ce soit un souverain ou un chef d'État, c'est toujours un petit peu le même protocole qui est tout à fait prévu et calibré par le quai d'Orsay, en fait. C'est D'accord. le plus haut rang des visites protocolaires. Il y a quatre catégories de visites possibles. Visite d'État, visite officielle, visite de travail et visite privée. Okay. Visite d'État, c'est le plus haut rang. Donc, le souverain arrive. Il est accueilli par le président de la République. Ensuite, tapis il... rouge, il a tarmac et tapis compagnie. Tapis rouge, tout ce qu'il faut. Euh, les Champs-Élysées, remontée des Champs-Élysées. Il reçoit les honneurs militaires. Il passe en revue les troupes françaises. Donc, il y a une dimension fortement militaire aussi à cet accueil. Et puis après, évidemment, il y a un entretien privé avec le président de la République à l'Élysée. Et c'est après qu'il y a un programme plus personnalisé qui se déploie pour chaque chef d'État. Là, on sait qu'il y aura donc euh, cette intervention au Sénat pendant que Brigitte Macron et la reine Camilla vont être à la Bibliothèque Nationale Française et inaugurer un prix littéraire franco-britannique. Donc ça, c'est Super. la grande nouveauté de ce nouveau programme de septembre aussi, puisque en mars, elle devait inaugurer l'exposition de gars Manet, qui n'est plus à l'ordre du jour. Il y a donc un dîner d'État prévu à Versailles... Et euh, le lendemain, vous savez qu'ils vont aussi aller à Bordeaux. Il y a tout un programme. Donc là où ils
0: devaient aller aussi au mois Absolument, de mars. Absolument, ça,
2: ça a été maintenu. Un programme plus anglais sur le sport, l'économie, et puis la visite d'un, d'un domaine viticole très axé sur l'agriculture bio, puisque ah vous savez là, que, c'est ce que, c'est que j'allais un dire. Des, un des dadas du, du, du roi Charles III. Voilà, l'écologie qui fait partie
0: donc, des programmes que veut développer le roi Charles III. Il y a toujours été sensible, peut-être contrairement à sa, à sa mère. Hein. Ça n'était pas une des priorités, on va dire de la plus, reine Elisabeth
2: II. Plus sensible, mais en revanche, il tenait ça de son père, qui a déjà été un des premiers à s'intéresser vivement à la défense de la nature. Philippe.
0: Absolument. Euh, on va tout de suite, si vous le voulez bien accueillir sur cette antenne, euh, quelqu'un qui a connu la reine Elisabeth II. Bah, vous, vous l'avez connue vous faites Pauline parce que
2: je... je ne l'ai pas connue, je, <rire> je, je l'ai croisée. Vous l'avez croisée Je l'ai vue lors du mariage de William et Kate. Ah, trop et bien. je l'ai revue par hasard, c'est une petite anecdote par personnelle, hasard. mais oui, et c'était très récemment l'année dernière à Londres mais je l'ai revue, elle était dans sa voiture et elle est passée devant moi, hein, je vous rassure mais on, peut, on, on pouvait pas, croiser on... la reine d'Angleterre par hasard bah, Moi ça m'est arrivé, en plus j'étais en reportage à Londres pour tout à fait autre chose et j'ai entendu tout d'un coup des sirènes j'étais du côté de Kensington et j'ai vu passer tout un cortège officiel et je l'ai reconnue tout de suite parce que la silhouette même découpée dans la voiture, vous ne pouviez, oui. la... pouviez pas la louper et j'ai même appelé la rédaction à l'époque en disant mais euh, parce qu'elle vivait à Windsor donc c'était très étrange de la voir dans les rues de Londres et en effet en fait elle avait fait un Ses derniers engagements, elle allait inaugurer une ligne de métro londonienne qui portait son nom, la Elizabeth Line. Donc c'était assez amusant parce que c'était totalement fortuit.
0: Alors, lui ne l'a pas rencontré euh, par hasard. On accueille sur cette antenne Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume Gomez.
3: Bonjour Flavie Flavon.
0: Merci d'avoir accepté euh, cette petite parenthèse dans votre emploi du temps. Vous êtes représentant personnel du Président de la République pour la gastronomie euh, depuis maintenant euh, deux ans. Mais vous étiez surtout chef de l'Elysée. Et donc, c'est vous qui avez euh, concocté euh, le dîner pour la dernière visite d'Elisabeth II en France. C'était en 2014.
3: Tout à fait, j'ai eu le privilège et le plaisir de, de servir la reine d'Angleterre à chacune de ses visites depuis Jacques Chirac, puisque j'ai ouvré près de 25 ans dans la cuisine de l'Élysée.
0: Alors, c'était une pression particulière que de recevoir la souveraine
3: Oui, toujours, même si pour une visite d'État, qui est le, le plus haut rang d'une visite protocolaire un chef d'État n'est pas mieux traité qu'un autre chef d'État, mais c'est vrai que la reine d'Angleterre n'était pas un chef d'État comme les autres. C'est ce que nous avait expliqué notamment François Hollande lors de la dernière venue, Ou privilège ou pas dû à la reine d'Angleterre, ça a été la seule fois dans l'histoire de la République où l'invité a choisi son menu, et le menu était parti mmh. à Buckingham Palace pour que la reine puisse choisir ce qu'elle, ce qu'elle souhaitait dîner ce soir-là.
0: Alors, est-ce que vous avez un peu des infos sur la venue du roi Charles III Parce que si sa maman a eu droit de faire une petite entorse au protocole en goûtant finalement le dîner avant, est-ce que Charles III pourrait avoir des exigences aussi
3: Oui, bien sûr, vous savez, à chaque fois qu'un chef d'État est reçu, euh, que ce soit ici en France ou lorsque le président de la République se déplace à l'étranger, les services du protocole rentrent en contact et les interdits alimentaires déjà sont concoctés. Euh, On va discuter du choix du menu, de la tendance du moment. Ensuite, grâce à, à cette ligne bleue que nous avons avec les chefs de cuisine, grâce au club des chefs des chefs, qui a fondé Gilles il y a près de 45 ans, le chef de cuisine de l'Elysée peut rentrer en contact avec le chef de cuisine de Buckingham et on peut échanger sur la tendance du moment et les envies. Donc euh, un menu a, a sûrement été proposé euh, par Fabrice Devigne, qui est le chef de l'Elysée, euh, au président de la République, qui a ensuite choisi euh, le menu qui sera servi euh, pour mmh. la venue euh, du roi.
0: J'avais le sentiment qu'il était végétarien, euh, le roi Charles III en tout cas, s'il l'était, euh, est-ce qu'on doit se se plier euh, à ce régime alimentaire, euh, Guillaume Gomez
3: Bien sûr, à partir du moment où il y a un régime alimentaire plié. Mais... Préconisé, on doit le faire. Oui, mais est-ce euh, que c'est
0: un régime qui devient souverain pour tous les convives ou est-ce que finalement on peut faire une assiette de haricots ça, verts au roi ça, et puis...
3: Euh... Non, ça, ça a été. Non, non, on prend D'accord. bien sûr en compte euh, le régime alimentaire. C'est, ça a été le cas lorsque l'on reçoit les autorités indiennes, euh, le président, ou le premier ministre, euh, où euh, le, le repas avait été euh, végétarien. Mais là, ce n'est pas le cas pour l'avenir euh, du roi d'Angleterre et, et, et je sais que. Le choix du président a été également de faire participer des grands noms de la gastronomie française, ce qui rentre aussi en adéquation avec cette stratégie pour valoriser la haute gastronomie en France. Et donc Fabrice Devigne aura une très belle brigade pour ce, ouais. ce repas à Versailles.
2: Et
0: on s'y prend beaucoup de temps à l'avance c'est, c'est long à organiser Parce que vous nous dites qu'effectivement, il y a tout un protocole de relation entre le palais de Buckingham et le palais de l'Elysée. On s'y prend trois mois à l'avance
3: non pas forcément trois mois, enfin pour une visite oui c'est oui. très long, ça peut se programmer des mois voire des années à l'avance en fonction oui. du programme total d'une visite et les visites peuvent peuvent durer euh, trois quatre jours. Après en ce qui concerne les, les repas, les déjeuners, les dîners, on s'y prend quelques semaines à l'avance en fonction des choix, en fonction de la saisonnalité bien évidemment oui. et puis aussi pour euh, l'approvisionnement s'il faut euh, des, des produits spécifiques.
0: Et il réside où, le roi par exemple, quand il, quand il vient La reine Elisabeth, elle dormait où, vous savez
3: Souvent, le, le chef d'État étranger réside dans la résidence de son ambassade ou dans un hôtel. Nous avons la chance d'avoir de très beaux hôtels à Paris comme le Plaza Athénée, le Meurice, le Crion et bien d'autres. Donc euh, soit les chefs d'État résident dans les résidences des ambassades, soit dans, leur, soit, dans leur, soit dans des hôtels.
0: Pauline Somnay, vous savez où oui, vous vont dormir le roi là, et la reine
2: C'est à l'ambassade, hein, cette fois-ci. Mais par le passé, il est arrivé pour la, sa première visite d'État. Euh, si ma mémoire est bonne, et si les relations de l'époque de point de vue ne se trompent pas, elle avait dormi avec son mari à l'Élysée, carrément. À l'époque, l'Élysée recevait encore... Euh...
3: Alors, à l'hôtel de Marigny. Voilà. Jusqu'à, voilà, jusqu'à la présidence de Nicolas Sarkozy, euh, les chefs d'État pouvaient, s'ils le souhaitaient, être reçu à la résidence marini, c'est le, l'immeuble qui se trouve face à l'entrée ouest du palais de l'Élysée, qui devient, pour le cas, euh, une ambassade du pays avec le personnel de maison qui est mis là. Mais en effet, mmh. c'était le cas jusqu'à euh, la présidence de Nicolas Sarkozy.
0: Vous avez dédicacé votre dernier ouvrage à la Reine Elisabeth, Guillaume Gomez.
3: Oui, euh, nous avons fait un, un, un livre sur le club des chefs des chefs et, mmh. et la Reine Elisabeth a toujours été... Euh, bienveillante envers le club elle, elle nous a reçu d'ailleurs j'ai eu le privilège d'être reçu à Buckingham Palace pour passer un, un moment avec avec la reine et, et donc lorsque nous avons très solide nous allions l'éditer lorsqu'elle, lorsqu'elle est disparue et, et nous avons trouvé ça tout à fait normal de, de lui décliner ce livre.
0: Eh bien, merci beaucoup Guillaume Gomez de merci nous avoir accordé un petit peu de temps ce soir. J'ai l'information, le roi Charles III tient à manger végétarien deux jours par semaine. Donc on verra voilà. si effectivement ce fameux jour tombe pendant les trois jours de son séjour en France. Merci beaucoup Guillaume Gomez. Euh, bah, Reste à notre écoute. Euh, et nous, on poursuit avec vous, Pauline Sommelet À bientôt.
1: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Jour qui se poursuit avec Pauline Somelé qui est chef de service à Point de vue à deux jours de la venue tant attendue depuis des mois en France du roi Charles III et de son épouse Camilla. J'imagine qu'il ne voyage pas léger le roi Charles III quand il arrive.
2: Non, surtout lui, parce que autant ah. sa mère était réputée être assez simple dans sa manière d'être et ne pas tellement solliciter son personnel pour tout un tas de raisons. Lui, il a quand même cette réputation qui est, je pense, justifiée d'être extrêmement maniaque, extrêmement oui. euh, attentif à son apparence, à son habillement, à ses petites habitudes et donc en général, voilà, il y a, il y a tout un tas de, de personnes qui sont dévolues à lui apporter les costumes dont il va avoir besoin, que tout ça soit extrêmement bien, voyage dans de bonnes conditions etc. Et il y a eu des, des anecdotes qui ont circulé comme quoi il se déplaçait même avec son propre lit. Enfin bon, il y a eu des... Parfois, alors on ne sait jamais euh, mmh. jusqu'où, euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce pas. Est-ce que là, c'est le l'oreiller,
0: là, la couette que... ou est-ce que c'est l'ensemble <rire> Je ne pas qu'il va arriver
2: avec son lit à, à l'hôtel de Charos qui est la, la résidence de l'ambassade britannique, mais enfin euh, il est effectivement accompagné de tout un tas de gens qui vont euh, s'assurer que tout se passe bien pendant, pendant deux jours.
0: D'accord, donc ça veut dire que le roi Charles III quand il vient ici, il vient avec son personnel, c'est-à-dire il vient avec euh, son, son, sa, enfin, oui. son gouvernant, euh, enfin, son, son secrétaire personnel,
2: son aide de camp, mais ça c'est vrai que c'est aussi le cas de tous les chefs d'État euh, et souverains qui, qui voyagent. Hein, et ça, Camilla, c'est pas... elle voyage léger ou pas euh, bah, Camilla, elle s'adapte, parce D'accord. que c'est sa grande qualité et c'est aussi son rôle hein, ouais. de, de faire en sorte que Charles euh, tout se passe bien pour lui. On l'a vu plusieurs fois au cours de cette première année de règne à quel point c'était elle qui avait le don de, de le calmer parce que c'est vrai mmh. qu'il peut avoir un tempérament un petit peu sous chose encore une fois que sa mère n'avait pas elle est un tempérament beaucoup plus égal et on se souvient, enfin je pense que vous vous souvenez de cette fameuse séquence quelques jours après de la, la, la signature. mort de sa reine, de la signature avec ce bloody pen qui lui, qui lui tâche les mains et on, et on voit que Camilla tout de suite elle, d'un regard, d'un geste bon elle, elle, elle le elle elle tempère l'apaise. elle l'apaise et c'est vrai que dans ce genre de circonstances c'est encore plus précieux On va maintenant
0: dresser si c'est possible le bilan de cette première année de règne. Il a été couronné le 6 mai dernier, voici si ce qu'en disaient alors les britanniques. On a surtout hâte de voir arriver la nouvelle génération comme William et Kate, pour voir les choses changer.
1: La reine devrait rester notre dernière monarque. Il n'y a plus aucune raison de maintenir la monarchie après ça. La famille royale appartient au passé.
0: Je pense qu'il fera du bon travail durant la transition avec William et Catherine qui seront formidables. Alors, des avis différents des témoignages aussi qui en disent long, on parle de la génération suivante, c'est-à-dire que on pourrait se dire que Charles III est finalement un relais entre Elizabeth et euh, donc euh, William et Kate dans le cœur des Britanniques, et puis parfois certains qui disent, bah il n'a pas les épaules,
2: enfin voilà, ça n'a pas été gagné d'avance hein, pour lui Non, et c'est indéniablement un monarque de transition, de ouais. toute façon, de par son âge, ça ne peut pas, ça ne peut pas autre chose ans. voilà, il, est, il en est tout à fait il en est tout à fait conscient 74 ans mais enfin elisabeth la reine elisabeth
0: a rendu son dernier souffle elle avait plus de 90 ans
2: absolument mais elle est devenue reine à 26 ans donc euh, c'était pas du J'entends. tout euh, la même façon de, de, de d'aborder euh, ce rôle et de et de se présenter face à un peuple c'était une jeune femme euh, ravissante jeune mariée euh, donc c'était il y avait une dimension glamour qui l'a beaucoup servi pendant ses premières années et euh, à l'inverse c'est vrai que Charles III c'est un homme qui est vieillissant qui a pas une santé d'ailleurs excellente et qui a forcément un physique qui est qui est celui de son âge donc moins euh, moins photogénique Moi, parfois trouve pas mal moi. Mais mon... moi. <rire> non mais Excusez-moi, mais moi aussi je le trouve pas je mal. le trouve très élégant mais et oui, moi aussi. et je le trouve très bien dans son rôle mais indéniablement non, c'est vrai que quand on regarde William et, et Kate, c'est... Mmh. c'est une image plus jeune mais après c'est aussi une force d'avoir cette expérience là, d'avoir euh, côtoyé la reine qui a quand même été une monarque exceptionnelle pendant autant d'années et d'avoir c'est ce qu'il a dit d'ailleurs et d'avoir appris en la regardant hein, c'était c'était ses mots. Est-ce Finalement, qu'il a gagné des points quand même dans le cœur des Britanniques Oui. Mais oui. il
0: est comment dans les sondages Parce qu'on on a le sentiment, enfin, vu d'ici, mais vous pouvez me contredire, mais que c'est pas facile,
2: finalement. C'est pas facile parce que l'époque a changé, mais par rapport à sa première année de règne, c'est euh, sinon un sans-faute, c'est positif. C'est-à-dire que les sondages ont plutôt remonté. Euh, les avis qui pouvaient être sceptiques, notamment, là, j'ai lu plusieurs interviews, encore une fois, à la faveur de, des un an de la disparition de sa mère le 8 septembre dernier, de même d'historiens britanniques qui disaient « Bon, on n'était pas sûr, le couronnement... » En fait, ils attendaient le couronnement, de voir comment le couronnement allait être perçu. Mmh. Et le couronnement a été bien perçu, le couronnement a été rendez-vous réussi. Il a su en faire à la fois une cérémonie extrêmement traditionnelle, parce que c'est la force de cette monarchie d'être ancrée dans une tradition millénaire, et modernisé avec des, des, des intentions beaucoup plus inclusives, des, 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 une intégration des différentes religions dans mmh. la cérémonie, une intégration des femmes. On a vu des femmes à Westminster avoir un rôle actif dans la cérémonie du couronnement, ce qui n'avait pas été le cas du tout avant. Donc, il a su faire quelque chose de, de, d'assez intelligent et ça a été bien perçu. D'accord, mais ça, c'est au moment de son couronnement, mais après sa gestion politique pendant un an. Bah, sa gestion politique, déjà, c'est pas
0: vraiment une gestion. Politique, oui, c'est une gestion j'entends. symbolique, ça, Par exemple, on dit que l'argent, il, il, fait, il a dépensé beaucoup d'argent, euh, beaucoup plus d'argent que sa mère, par exemple. Beaucoup plus
2: d'argent. La rénovation
0: de, de, du palais de Buckingham, oui, mais 433 ça, ça, ça a été millions d'euros, sous le oui. règne
2: de sa mère, complètement. D'accord. Et puis c'était nécessaire. Et au contraire, Buckingham, euh, il se dit qu'il a plutôt l'intention de ne pas y vivre. Non, c'est ça. Il a ses... Clarence House. Voilà, il a Clarence House où il vit depuis des années. C'est quelqu'un qui est très attentif aussi à son intérieur. Pareil, plus que la reine au décor. Donc, il est très bien à Clarence House. Je pense qu'il n'a pas du tout envie d'aller à Buckingham, qui est un endroit, oh. euh, en effet, pas tellement fait pour vivre. Et on va sûrement se diriger vers quelque chose qui existe dans d'autres monarchies, comme en Suède, par exemple, où il y a un palais royal central, qui est le lieu de travail, mm. et euh, le palais de Drottingholm pour le roi de Suède, où il se, où il, qui est à 30 km de la ville et où, et où il vit. va le soir et où il vit. Sa maison de banlieue, quoi. Euh, exactement. Sa <rire> <Okay. rire> résidence secondaire. Mais voilà, Buckingham va sûrement être appelé à, à, à devenir ça. Et ce sera plutôt mieux aussi pour les Britanniques qui pourront plus en profiter parce que l'idée c'est de plus l'ouvrir au public.
0: On va se retrouver dans un instant Pauline parce qu'on va revenir quand même sur cette année de règne et surtout sur les coûts euh, qui ont été portés euh, au début de règne euh, de Charles III et notamment par euh, son fils Harry et par la plateforme Netflix aussi. On va dire quand même que quand on regarde concrètement ça a été un peu tous les mois hein et donc ça n'a pas ah, été oui, simple a pas été pour lui, il n'a pas été aidé.
1: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
0: God Save the King, Pauline Sommelet, vous êtes notre invitée euh, ce soir. Si Charles III a été officiellement couronné en mai dernier, il est devenu roi de fait, en fait, dès la mort euh, donc de sa mère et en la, septembre. C'est la
2: minute où sa mère s'est éteinte, voilà, c'était le c'est nouveau ça. roi. C'est la, la reine est morte, vive le roi. C'est voilà. vraiment la, et, la tradition. Et c'était le 8 septembre euh, 2022.
0: 2022. Euh, donc, événement majeur, évidemment, euh, dans la vie de Charles III, non seulement le deuil, mais dès qu'il... Enfin, il n'a même pas le temps de pleurer sa mère que... Il est déjà dans des fonctions auxquelles il a été préparé pendant très longtemps. Euh, donc, c'est un mélange, en fait. Ça doit, ça doit être quelque chose de terrible, un mélange oui. à la fois de, de, de satisfaction
2: et d'immense tristesse. Oui, parce que ça reste en plus très lourd protocolairement. Et Mais puis, oui. c'était vécu en 2022 pour la première fois depuis 70 ans, en tout cas mmh. en Grande-Bretagne, avec une pression absolument nouvelle de mmh. l'image constante, des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a été scruté, on se souvient. On ne quittait plus nos écrans de télévision pour voir chaque étape. Et et, et ouais. tout était absolument... En effet, il connaissait euh, presque heure par heure ce qui allait se passer, puisque l'opération qui était baptisée à l'époque London Bridge, hein, l'opération de la, ce qui allait se passer pour la mort de la reine, tout le monde s'y préparait oui. depuis de longues années. En effet, elle était quand même très âgée et donc ce n'était pas, euh, pas une surprise. Mmh. Mais euh, vous avez raison de le souligner, émotionnellement, c'est extrêmement particulier. Et d'ailleurs, on l'a vu, ces moments que j'évoquais où il a peut-être parfois perdu son sang-froid, c'est aussi là euh, la fatigue, l'émotion mmh. qui parle, parce que ça reste en effet euh, quelqu'un qui... Euh, même s'il avait des, re- des relations complexes avec sa mère, qui à la fin s'en était énormément rapprochée. Euh, voilà. Et puis c'était un personnage absolument hors du commun. Donc c'est pas rien de la voir s'éteindre et en plus de devoir reprendre le flambeau. Voilà, donc c'est dire effectivement
0: si la situation n'était pas évidente pour le roi Charles III. Eh bien, deux mois après... <musique> sort la saison 5 de The Crown, la série... Événement qui parlait lors de cette saison 5 de Diana. Lady Didi, la première femme de Charles III. Bon, alors ça, c'est quand même pas un cadeau non plus pour un début de reine. Quoi. Comment est-ce qu'il a géré euh, tout ça?
2: Bah, « The Crown euh, », oui, c'est vrai que c'était un timing euh, particulièrement euh, malvenu, mais « The Crown », c'est vrai que ce n'était pas la première saison, donc la famille royale, elle a vu venir en fait un peu. Oui, mais elle a vu venir Diana, se... mais,
0: mais bah oui, parce qu'on s'imaginait bien que Diana allait arriver, mais enfin, on voit surtout le comportement de la famille royale à l'arrivée euh, de Diana, et puis on voit le comportement de Charles.
2: Oui, et avec c'est, Diana. Et c'est, quand pas ils le plus, c'est pas le plus favorisé par les scénaristes. Parce qu'il faut rappeler que The Crown reste une fiction mm. euh, extrêmement bien informée, extrêmement sourcée, avec Presque des, des historiens qui la documentent et qui la préparent. Mais ils prennent aussi quand même euh, des libertés avec euh, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté. Hein. D'ailleurs, je crois que pour la saison 6, je ne me souviens plus si ça a été le cas pour la saison 5. Ils sont obligés de
0: mettre un panneau ils, maintenant voilà, pour ils indiquer qu'ils ils ont pris des libertés par rapport au vrai, contexte historique.
2: C'est vrai que autant et d'ailleurs, à la rédaction de point de vue, c'était très net, autant les premières saisons euh, qui sont historiques, lointaines et qui nous plongeaient mmh. dans le faste du couronnement et du mariage d'Elisabeth II. On a tous adoré parce que, parce, que voilà, parce que c'était extrêmement bien fait avec beaucoup de moyens. Et sur les saisons plus récentes où certaines personnes de la rédaction ont vécu tous les mmh. épisodes dont il est question... Ben, ils étaient plus nuancés parce qu'ils trouvaient quand même que là forcément il y a aussi un parti pris scénaristique et que c'est vrai que Charles c'est quand même euh, à chaque fois ben, un peu le, le mauvais rôle et c'est vrai que ça a été un, un, un scénario catastrophique ce mariage avec Diana, c'était un mariage qui était un mauvais casting ouais. euh, avec deux personnes qui étaient émotionnellement très différentes, qui ne se sont jamais vraiment comprises et avec entendues. avec un
0: prince amoureux d'une autre femme. Et avec un prince amoureux voilà. d'une autre
2: femme depuis le premier jour. Voilà, donc ça, ça arrive la série
0: The Crown, donc pile poil deux mois euh, après euh, qu'il est ait était officiellement donc euh, déclaré euh, roi d'Angleterre. Et ça, c'était que le début, parce qu'un mois plus tard, la même plateforme diffusait un documentaire événement intitulé Harry and Meghan.
1: Il y a une hiérarchie, il y a des fuites, mais aussi des calomnies.
2: Ils ont déclaré la guerre à Meghan pour servir leurs intérêts.
1: Il s'agit de haine, de racisme. C'est déloyal. La souffrance des femmes qui épousent un membre de la famille et cette frénésie médiatique.
2: J'ai su qu'ils ne
0: me protégerait pas. Là, on est à trois mois, de règne. Euh, bon... Euh, ça, j'ai, mon... j'ai vu le documentaire. Euh, pff, et c'est vrai que quand on recontextualise, là, euh, lors de cette émission, on se dit, mais comment est-ce
2: qu'ils ont pu gérer ça Alors, ça, à mon avis, c'est plus un vrai coup dur que The Crown, ouais. en réalité. Parce que The Crown, moi, je pense que Charles III, bon, il, il sait que ça existe, il y a éventuellement la couverture médiatique qui peut faire... Mais bon. Ça c'est quand même beaucoup plus douloureux et beaucoup plus dommageable parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de son propre fils pour lequel il a une affection absolument réelle et dont ailleurs Harry témoigne dans le livre qui est sorti un peu après, hein, le, un le mois plus tard, euh, mmh. où il raconte, en fait, quand on lit le livre, il a, il a des mots aussi très gentils pour son père, en disant que son père les a aimés, les a élevés, avec le plus d'affection dont il était capable, puisque c'était mmh. euh, parfois peut-être une, une psychologie pas facile à, à, à nouer, mais c'est vrai que euh, si on se met à la place de Charles III, ce, ce coup qui vient de son propre fils, c'est beaucoup plus difficile à encaisser, et malgré tout, il doit faire face, parce que désormais, il est le roi. C'est-à-dire que sur les premiers moments où Harry et Meghan avaient quand même déjà commencé à dégainer hein, du, du vivant d'Elisabeth II, il avait encore euh, ce statut de prince de Galles qui faisait qu'il pouvait servir d'intermédiaire, essayer de parler à son fils, essayer de le faire revenir... Sinon, dans le droit chemin, est-ce qu'on peut parler de droit chemin Mais en tout cas, de trouver un terrain d'entente pour restaurer une certaine unité familiale. Désormais, il doit avant tout défendre ce qu'ils appellent « the firm enfin, », l'institution. C'est pour ça qu'il est là. Et accusé c'est de racisme, accusé, euh, de racisme accusé, accusé de violence, de sexisme, voilà. de, de tous les maux dont on peut l'accuser. Bon, en fait. on va
0: se retrouver dans un instant parce qu'effectivement, ça n'est pas terminé, euh, puisque suite au documentaire sur Netflix, Harry et Meghan, eh bien, c'est un livre qui est sorti, Le suppléant en français, des ventes records à travers le monde et d'autres révélations. Pauline Somelet, c'est tout l'intérêt de cette émission Jour J, c'est d'essayer de d'apporter un, un regard et un peu de recul sur l'actualité. Et là, on est en train de se pencher sur la première année de règne du roi Charles III et on se rend compte qu'au-delà de l'épreuve du deuil, de la perte, de son illustre et tant aimé « Maman » qui était la reine Elisabeth II, il a dû passer à travers euh, bah, finalement des affronts que lui ont été euh, lancés, notamment par son fils Harry. On parlait de la sortie du documentaire sur Netflix, Harry et Meghan, et puis effectivement un mois plus tard, donc on a vraiment le sentiment, vous savez, c'est comme euh, moi ça m'a fait penser au, au jeu des enfants, où vous avez des, des têtes qui sortent et on donne un petit marteau aux enfants et il faut euh, systématiquement trouver la bonne tête et, et, et taper pour, la, pour l'enfoncer. Il y a quand même cette idée de toujours taper sur la tête du père, donc, c'est le livre Le suppléant qui s'appelait The Spare, qui a été... On sait combien il a été vendu, parce qu'en trois mois, je sais que 3,5 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Je n'ai pas
2: les chiffres exacts, mais en tout cas, en termes de sortie, au moment de la sortie, je crois que ça a été la meilleure sortie mondiale ouais. depuis euh, des décennies. Et c'est vrai que ça a, été une... euh, ça a été d'ailleurs le même succès à travers pratiquement tous les pays où ouais. il est sorti. Donc, c'est ça qui est notable aussi.
0: Même si Harry, vous le disiez, euh,
2: parle de son père en expliquant que ça a été un père aimant,
0: il a révélé aussi des choses qui étaient pas très valorisante, je dirais, pour, pour le roi Charles III. Et notamment que l'une des meilleures blagues du roi consistait à dire « Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles Qui sait si je suis même ton père ?» Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait alors que mon véritable père était l'un des anciens amants de maman, le major James C. Witt. Ça, ce sont les mots euh, d'Harry. Ça veut dire que son propre père, enfin supposé, euh, prétendait qu'il ne l'était peut-être pas alors c'est quoi C'est de l'humour euh, oui, britannique Oui. Alors ah, moi, bon. je, moi,
2: évidemment, c'est, c'est là qu'on voit le fossé qui s'est créé sans doute entre Harry et sa famille, parce que quand on connaît un petit peu les membres de la famille royale, enfin sans les connaître personnellement évidemment, mais quand on les suit depuis longtemps et qu'on voit par exemple le caractère de la princesse Anne, de feu le duc d'Édimbourg le, le mari d'Elizabeth II, on sait que il y a cette espèce d'humour un peu pince sans rire, cette façon comme ça de d'être très caustique, très ironique. Il faut le faire quand même de, en disant euh, t'es oui, mais du, et de, de, la et de, ta mère. Et de ce, non mais alors après c'est particulièrement Maladroit, et oui. on comprend très bien que pour le petit garçon ou le jeune homme qui était Harry, qui à la lecture de ce livre a l'air d'avoir quand même eu un traumatisme jamais résolu à la suite de la mort de sa mère oui. et une finalement une dépression larvée tout au long de ses années d'enfance et d'adolescence. On comprend, encore une fois, comment ce sont des perso- deux personnes, je pense, qui s'aiment, mais qui ont beaucoup de mal à se comprendre et beaucoup de mal à communiquer. Mais moi, personnellement, je trouve que euh, le suppléant, les coups qui étaient portés, euh, ce n'était pas envers Charles qu'ils étaient les plus durs. C'était Camilla, mais bon, à travers Camilla, euh, Charles, euh, on sait l'amour qu'il a pour elle. Donc, c'était aussi, malgré tout, sûrement son père qui était atteint. C'était son frère William, sa belle-sœur euh, Kate. Là, il y a eu des, des choses en plus que Alors, dans le documentaire
0: euh, Très dur. Alors justement, je voudrais qu'on entende le prince Harry au sujet d'une violente dispute avec son frère, au sujet de Meghan Markel en 2019.
1: C'était une accumulation de frustration, je crois, de sa part. À un moment où des gens dans son entourage lui disaient certaines choses. Et dans le même temps, il lisait beaucoup de presse à scandale. Donc je défendais ma femme et je me défendais. Et sa frustration grandissait de plus en plus. Il me criait dessus, je lui criais dessus. Ce n'était pas agréable. Et il a craqué, il m'a poussé vers le sol. J'ai atterri sur le bol du chien, je me suis coupé voilà. le dos.
0: Donc là, euh, c'est par le menu, euh, cette violente dispute. Euh, on ne va pas aller jusqu'au bout du son parce que c'est vraiment rentré dans les détails. Enfin, comment Buckingham, si soucieux finalement euh, de ne rien dire, a-t-il réagi devant une telle débauche de détails jusque
2: dans la gamelle du chien du prince ben Justement, ils ont ils n'ont pas réagi, parce que ça, c'est la règle d'or de la famille royale. Never complain, années, never, complain never explain. Et donc, ne, ne jamais réagir, normalement, c'est ce qui fait leur force, et je pense que là-dessus, c'est ce qui a fait la seule réaction qui y a eu, par rapport à toutes les sorties du Prince Harry, que ce soit l'interview avec Oprah Winfrey, qui avait déjà oui. eu lieu avant euh, le documentaire Netflix ou euh, le suppléant, c'est par rapport aux accusations de racisme. Et, et William, une fois, euh, à la faveur d'une obligation officielle, fin, ou d'un événement, il a été plus ou moins interviewé, il a dit, je, je, nous ne sommes pas une famille raciste, ça c'est une chose que je peux dire. C'est la seule réaction un petit peu épidermique qu'il a eue au propos de son frère. Mais sinon, non, Buckingham ne dit pas un mot. Mais, et... mais n'en pense pas moins non, que, bah, Parce non.
0: que des parents dont les enfants se déchirent, c'est quelque chose, je pense, d'épouvantable. Mais alors justement, comment ça se passe quand on est roi d'Angleterre Est-ce qu'on sait comment, comment le roi Charles III vit ça
2: ah bah, De toute façon, c'est ça qui est fascinant avec le roi Charles III, c'est qu'il vit ça comme vous et moi, sauf que lui, il est roi, c'est-à-dire mais que c'est les l'horreur. les ans tensions familiale, les disputes et on l'a bien vu à l'époque du divorce avec Diana, que c'était terrible, que c'était même pire sûrement que dans, dans certaines familles en termes de, mm. voilà, de, de, de coups bas, de trahison et, que, et pourtant, c'était la famille royale et ils ont ce rôle mm. institutionnel, et c'est ce qui nous les rend proches finalement aussi, de voir que euh, bon, c'est une famille qui, qui, a, qui a ses problèmes, et, et, et pour le moins. Oui, mais alors est-ce qu'ils vont se
0: régler ces problèmes On va on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, comment les Anglais, ils ont réagi à tout ça euh, Peut-être que Harry, au départ, euh, a touché un peu le, le, le cœur des Anglais euh, qui se sont dit, voilà, on a vu un petit garçon grandir, mais peut-être qu'il avait des souffrances et tout. Et à la fin, est-ce qu'il n'a pas fini par euh, par irriter, je dirais, euh, les sujets de, bah de c'est sa majesté C'est-à-dire qu'il
2: y a eu un peu trop d'épisodes. Parce que quand Harry et Meghan ont décidé de quitter mmh. la famille royale, ça je crois que tous les... Enfin, peut-être pas tous les Anglais, mais en tout cas, il y avait une partie des Anglais qui comprenaient très bien en tant que suppléant, justement, même si le livre n'était pas encore d'actualité, on ait envie de prendre son envol et de mener une autre vie dans un autre pays, avec sa nouvelle femme, etc. Après, ce qui s'est passé après coup, avec à chaque fois, comme vous dites, un petit coup de marteau en plus sur sa famille et sur l'institution, et donc sur l'Angleterre, parce que sur le Royaume-Uni, puisque c'est vrai que c'est aussi le pays qui est visé, il y a un côté patriote très fort chez les Anglais. Non, ça, ça agace et on trouve comme comme le disait Tina Brown, qui est cette spécialiste américaine de la monarchie, dont le livre Palace Papers, qui est un très bon livre sur les Windsor, vient d'être traduit en France. Les Anglais n'aiment pas les jérémiades. Donc, en fait, se plaindre tout le temps et expliquer ça tout le temps pas. que c'est non. Surtout quand on est le fils du roi d'Angleterre.
0: J'ai une question cruciale à vous poser dans un instant sur l'antenne d'Hertel. Il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Harry et Meghan. Euh, bah vous allez y répondre. Ce sera tout de suite sur cette antenne.
1: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Dans un instant, Pauline Sommelet, vous allez pouvoir répondre à nos questions concernant le couple Harry et Meghan. Mais pour l'heure, j'aimerais que l'on entende sa déclaration à ce dernier sur CBS.
1: J'ai vraiment hâte de renouer avec ma famille. J'ai hâte d'avoir de nouveau une relation avec mon frère, avec mon père. C'est tout ce que j'ai toujours demandé.
0: Alors, voici donc Harry qui a hâte de se réconcilier avec sa famille. Alors tout ça faisant suite évidemment à tous les épisodes que l'on vient de, d'expliquer. Est-ce que c'est une utopie Est-ce qu'il faut expliquer quand même à Harry que bon, peut-être qu'à un moment donné, il ne faut pas pousser le bouchon
2: trop loin, Maurice bah, Oui, en tout cas, c'est un petit peu contradictoire d'avoir euh, ces mots extrêmement euh violent et puis de les avoir, encore une fois, comme on l'a dit dans un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, donc c'est pas comme s'il avait eu son frère au téléphone pour s'expliquer avec lui. Et puis après, de dire, je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec ma famille. Mais ça, c'est aussi toutes les contradictions du prince Harry. C'est une personnalité qu'il qui a depuis toujours. Je veux dire, ça a toujours été un personnage assez complexe, assez torturé, euh, et on le voit bien, qui a envie d'être dans la famille, puisque là, encore, il est venu en Europe pour ses Invictus Games, hein, qui est ce jeu, ce, ce, cette grande compétition sportive qu'il l'a lancé pour les les vétérans de guerre et qui est un... une très belle chose qu'il a, qu'il a faite et réalisée. Il est allé rendre son propre hommage à sa grand-mère le jour de l'anniversaire de sa mort euh, mmh. sans aucun lien avec le reste de sa famille qu'il n'a pas croisé. Donc euh, pff, oui, la réconciliation et Noël ensemble, tous au coin du feu, euh, à Windsor, je ne suis pas sûre.
0: Bon, bah justement, euh, à propos de Noël, lors de son dernier discours de Noël, le roi Charles III a cité tout le monde, mais pas mais Paris. Oui, mais il l'a cité... Ça a fait une polémique, en Il, il, enfin, il a cité l'a cité parmi noté. les premiers dans son D'accord. premier
2: discours après la mort de la reine, hein, en disant euh, « Je pense aussi à Harry et Meghan, ou qu'il soit. Mais ça, espérant. c'était
0: avant le doc, avant tout ça, quoi. Vous voyez ouais, ce que je veux dire bon. Non,
2: mais je pense mais... que la, la porte de Charles III, elle sera toujours ouverte pour Harry. Mais après, euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est compliqué. Il faudra aussi, peut-être, que lui, il change d'attitude.
0: Alors, justement, euh, on dit... On dit que, ça, que rien n'irait entre Harry et Meghan. Il faut préciser que maintenant, ils vivent aux états unis avec leurs deux enfants. La presse britannique en parle aussi. La presse française en a parlé ces derniers temps. Est-ce que vous, vous avez des infos Et puis surtout, au-delà de ça, est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer bah, Harry tenter de revenir
2: à Buckingham Alors, il n'y a enfin... aucune info pour l'instant avérée autre que des séquences de photos où on trouve que le body language, comme on dit... Parce c'est vrai qu'avant, c'était un couple qui n'apparaissait jamais sans se tenir la main. Il se tenait la main absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour toutes les occasions. Euh, et c'est vrai que récemment, et même depuis, je dirais que ça coïncide à peu près avec la sortie du livre de, de Harry, finalement, au début de l'année, où euh, Meghan, elle a été assez absente de sa promo euh, et de tout ce qui était orchestré pour le lancement médiatique de ce livre. Elle a été beaucoup plus discrète, on l'a très peu vue, il y a eu quelques photos volées, elle n'est pas venue au couronnement, comme on le sait, en mai. Euh, il y a eu... Voilà, quelques quelques images de sa vie à à Montecito, mais peu de choses. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression que peut-être les liens se distendaient un peu. De là à dire qu'ils pourraient un jour se séparer, je pense que ce n'est pas pas du tout d'actualité pour le moment. En revanche, ce qui est sûrement vrai, c'est qu'ils vont peut-être essayer de reprendre des activités professionnelles, entre guillemets, plus séparés, chacun dans son domaine de compétences, puisque récemment, leurs activités professionnelles, elles n'ont quand même pas été couronnées de succès. Le Alors, par... Il faut le dire,
0: en fait, hein, parce que c'est vrai qu'une plateforme s'est plainte de ne pas réussir Spotify, à travailler avec eux, Spotify, a on ne peut pas faire des podcasts. Euh...
2: Voilà, on a dit qu'ils avaient des problèmes d'argent
0: aussi, parce qu'un train de vie de dingue, mais ils n'ont plus, évidemment. Euh... Bah, ils ont
2: un train de vie, en effet, énorme. Hein. Ils louent une maison absolument gigantesque avec, je crois, plus de 10 salles de bain. Enfin, Ça, il a vendu euh... 4 millions de, de livres, quand même. Dans oui, le... mais euh, en fait, tout ça, tout ce qui avait été signé, c'est-à-dire que ce soit Netflix, les podcasts avec Spotify et les contrats de, de, d'édition de, du suppléant, c'était justement destiné à, à subvenir à leurs besoins. Mais leurs besoins sont énormes. Et euh, les contrats, bah, leurs leur performances n'ont pas été à la hauteur de ce qu'attendait... Euh, ça, les... ça a été déceptif, ils ont déçu. Ah, absolument. Bah, Spotify, mm. en tout cas, ils ne se sont pas privés d'avoir des mots même plutôt, plutôt durs. Ouais. Netflix s'est un peu mis en retrait. Là, on voit que le documentaire euh, que, qui vient de sortir sur la plateforme, sur les Invictus Games, où ils ne sont pas finalement eux-mêmes le sujet, bah, ça passionne moins, malheureusement, parce que finalement, ce qu'ils avaient à vendre, c'était leur histoire. Maintenant qu'ils l'ont vendue un peu sous toutes les coutures, parce que... Parce que finalement, ça, à euh, les l'épisode avec Meghan, elle n'est pas restée non plus longtemps au sein de la famille royale. Donc, ils ne peuvent pas pendant des années décliner et décliner euh, leur malheur. Bah, et il faut euh... exister par soi-même peut-être maintenant. Absolument. Ça, et donc, ce qui est probable, c'est qu'apparemment, Meghan, elle a repris un agent. Elle a repris un petit peu en main tout ce qu'elle avait avant de rencontrer Harry. C'est elle va retourner dans avait... suites non, dans Suits, c'est une des meilleures pas. séries de tous les temps, quand même. Oui, Mais peut-être pas actrice, mais en tout cas, elle avait à, à l'époque un compte Instagram et un site Internet qui marchait bien. Donc, ouais. il se dit qu'elle est en train de, de vraiment de voir comment elle pourrait faire pour reprendre ça, le monétiser, à l'image de ce qu'a fait une Gwyneth Paltrow et qui marche extrêmement bien avec des sites de vente de produits de beauté, etc. Et de en... bougies
0: qui sentent le vagin. <rire> de... Mais non, mais pardon, ce sont les produits de Gwyneth Paltrow, quand même. Hein. Absolument. Voilà.
2: Mais euh, je ne sais pas si c'est ce que Meghan va nous réservé sur son, son futur site. Mais en, en tout cas, c'est très certainement dans oui. les tuyaux parce qu'il faut qu'ils trouve euh, d'autres moyens d'exister.
0: Rapidement, je pense encore, on revient à notre sujet, mais de Charles III, on annonce la sortie imminente d'enregistrement euh, de Diana qui daterait des années 90, dans lesquelles il y aurait
2: des, des révélations. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai je ne sais pas si c'est vrai, D'accord. mais moi, j'ai tendance à penser que par rapport à Diana, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de pire que tout ce qu'il y a eu à l'époque D'accord. où elle était vivante et tout ce a, l'interview mmh. de, de Martine Béchir dans Panorama, qui lui avait été finalement, on l'a su après, qui avait été obtenue dans des conditions déloyales. Enfin, il y a eu tellement de choses D'accord. qui sont sorties à l'époque sur Charles, Diana et Camilla. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait sortir à nouveau. Merci beaucoup, Pauline
0: Semollet. Merci à vous. Merci, c'était un super moment. Euh, je ne vous demande pas la couverture de
2: point de vue euh, cette semaine, à, t- à partir de mercredi Mercredi, 20 septembre prochain, bah, vous vous doutez que pour le jour de leur arrivée ouais. en France, cette fois-ci, la deuxième fois, est la bonne, Évidemment, c'est euh, le couple souverain qui a les honneurs de notre magazine. Bah, j'espère qu'ils passeront devant un kiosque hein, et qu'ils pourront se <rire> <J'espère> procurer. aussi. <rire> point de vue, voilà. On va s'en charger <rire> de leur en laisser quelques-uns à l'ambassade. Merci à vous. Euh, merci beaucoup. Merci.